0: 其实台湾再生能源资源是非常丰富的，这是一直以来被忽视或者是大家没有去了解到的一块
1: 。因为现在大多数人都住在城市，其实我们必须要有个意识，就是说我们不能自己过得爽就好了、嗯。其实我们要有意识到，其实我们是一直在消耗资源，气、嗯、候紧
0: 急的状态，这
1: 是现在
2: 你立刻就可以感受到的事情。绿青出动是一个关心环境议题的节目。加入绿色青年的行列，一起守护地球。大家 好， 这里是绿青出 动， 我是 Vivian。2020年 呢， 台湾已经正式宣布进入气候紧急状态喽。那我们其实应该要更积极去学习如何应对这件事 情， 然后也要呼吁大家都要有危机意识才可以来正视我们未来环境带给我们的挑战。今天这一集要出动的主题是什么 呢？ 我要来跟大家谈谈 的， 就是在气候紧急状态之 下， 我们要如何永续我们的家 园， 是一件非常重要的事情。那今天节目当中 呢？ 请到两位很可爱的女生，第一位呢是上次有来过节目的 Lena， 还有呢就是新竹市议员廖子淇。Hello， 两位。
0: h e l l o v i v i a n h e l l o v i v i a n h e l l o l e n a 我是子
2: 琪。<笑> Lena 自己本身在绿色和平是负责气候能源的议题。那子琪其实我们可以关注到她的是，在粉砖上常,常常会提到很多环境相关跟永续的部分。所以今天就针对环境的部分，主要是来讨论如何永续。那其实，在如何永续之前，我们先来讲一下，就最近大家可以感受到的气候变迁，特别是这五年，我们每一年的温度都比前一年的平均温度还要在更高的時。事情这种极端气候 ，Nina、嗯、跟子晴应该很有感
0: 吧？我相信大家也都非常有感，就是,是台湾的人在今年五六月都会觉得说：“天哪、啊，也太热了吧！”然后，其实根据气象局的统计，六月已经打破我们气象记录有史以来最热的六月，嗯，然后它也是历史的第二新高。所以，其实这样子的状况虽然说非常的呃令人不舒服、嗯，但是我们还是要去。去面对它，然后它其实科学家说，未来这样子对我们相对现在觉得它是异常的状态，未来有可能
2: 是一个新的常态，反而以后要变冷可能才是异常的状态。这样，嗯、其
1: 实。冷还是有时候冷起来还蛮可怕的。我觉得就是有时候对，就有时候你会羽绒衣不知道该收不收，然后那个季节感，你衣橱现在都有点不知道要什么时候换季，棉被也都不知道该怎么收，而且像是有时候会有极端的强降雨，那强降雨就会造成一些淹水的问题。其实像去年的。五月十七，新竹市就有发生强降雨。那时候其实很多地方都有蛮严重的淹水问题、嗯，因为就是那抽水设备没办法去抽掉那么短时间的雨。那市府的官方说法就会说，哦，这个是因为这真的已经超过我们，不是什么工程疏失之类、嗯嗯。他说，啊，我们这些工程其本质上是没问题，是没有想到现在雨量已经变成这个样子。应该说我们现在城市的状况会是说。嗯、呃，现在这城市越来越水泥化嘛，主要是为什么人家说台北会特别热？台北就是水泥都是热岛效应一个标准示范区、嗯，就在那挖一圈，然后热死大家、嗯。那其实包括在新竹，大家也都是觉得越来越热，包括其实。像当议员的时候，最常接到跟关于小孩陈情，就是、他们很希望都要装冷气、嗯，因为小孩已经越来越对、嗯，就是現在耐
0: 热，现在甚至有出现高温价的这个对论對對。前
1: 阵子那个侯友谊有提出来、嗯，然后大家都有一些回应。那其实我们新竹市在去年就已经提出，就是要全面装冷气，这个就比中央还要早提出这个。对，然后那时候其实大家都说哇得证啊什么什么的，<笑>但我就还是有一点点逆风的去质询说，其实这点是我们学校是一个环境教育的场域，嗯嗯那我们其实要。注意的应该是说，我们在这个强运中要给孩子什么样的环境意识跟环境教育、嗯？那其实应该是要有更多的绿能设施。所以那时候就说，针对希望的市府可以针对校舍西晒的问题呀、啊、绿屋顶的问题呀、啊，或者是太阳能板、嗯，全部都做一个盘点。嗯，非常。就如果他是用绿建筑的方式，说
2: 不定在那个气温调节下就会有所帮助，对不对？我觉得是因为现在的建筑形态就跟以前不一样、嗯，我们还不得不说以前的老祖宗真的有智慧，嗯、他们的房子都盖
1: 得冬暖夏凉。但其实还有另一个状况，是真的整个环境变差很多了。对对对，就像是我那时候提出太阳能板的，就是一些政策，希望市府可以更积极去推，就是民间的太阳能板的。推动，因为现在其实新竹市公有的、嗯、已经算做得蛮好，其实中央也是超前嘛，从三吉瓦瓦特到六吉瓦瓦特目标的变更，嗯、就是因为屋顶型推动的还蛮快的、嗯。可是就马上有相亲跟我说，他也想尝试不吹冷气啊，或是什么的，但结果没办法，就是他家的室内温度已经飙到非常惊人的程度了。嗯、就是他说，因为他举例来说，他家以前前面可能有个皮糖，后来变停车场。那其实就是一个很很明显 的， 然后以前有个防风 林， 对， 防风林也不见 了， 就整个环境变化很大。
0: 嗯，对啊，所以近年来其实我们也开始改变了我们的用词，像是气候变迁这个变迁这两个字，一直以来就是民众可能会觉得它是一个很缓慢、很长期的过程。所以近年来我们开始会使用一些比较呃有危机意识的词，像是气候危机，甚至是气候紧急的状态、嗯、这样子的词，让大家意识到说这是现在你立刻就可以感受到的事情。那随着气候变迁危机程度不断增强下，就是会发生。我们刚才讨论到的这个极端高温啊，还有强降雨，都是我们以前都市设计没有。想到的这个思维，就是没想到会有这么极端情况发生，所以现在也是有更多的讨论，是都市设计应该要纳入这个气候紧急的思维。
2: 嗯，确实这个名词上的转换会让大家更有危机意识一点、嗯。那其实今年二零二零年也台湾也正式宣布气候紧急状态、嗯，然后欧洲也更早之前就开始在宣布这件事情。其实这
0: 部分我想要补充一下、嗯，这个定义上其实应该是说。目前是由科学家们共同联署发出这样子的宣言、嗯，但是其实目前我们还没有看到任何的政府单位、任何层级政府单位去做这样子的宣誓，这也是我们绿色和平想要去倡导的
2: 。原来是这样啊！嗯、其实，在2020年2月底之前呢，就已经有27个国家，共有1468个地方政府。大部分都是城市啊，他们就意识到这个问题，嗯、所以真的还蛮严重的。那刚刚有提到说，新竹是有这个气候异常的现象，就强降雨之类的，宜兰也常常会发生这种状况。宜兰虽然一年下雨下了三百多天，<笑><笑>没有啦，我们都笑说，<笑>我,們<還>說<笑>我们笑说一年三百六十五天，宜兰下雨的数量是三百天。<笑>我们自己虽然排水做得很好，但还是会常常出现现在的这个问题。那所以，呃，遇到这个问题，其实，呃，我相信全球的人都有在。意识到只是不知道该怎么去做这件事。那我们今天针对的是联合国在永续城市的部分，它其实有提出了一些做法跟目标，对不对
0: ？嗯，其实我们可以先来谈谈联合国究竟这个 SDG 是什么东西。就是近年来，其实城市之间也非常的盛行去讨论 SDG。嗯，那它全名是呃 Sustainable Development Goals。那我们可以先来看什么，究竟什么是永续发展？其实联合国它有一个官方的定义是：当我们这一代在开发资源去发展我们的经济的同时，要去想到我们的资源开发不会牺牲到下一代去使用它的权利。嗯，那其实就是很简单的，你在使用一个有限资源的时候，你考量到它未来之后的人是不是可以再去使用它。对。那以城市的阶级来讲的话，其实就是城市在做它相关的开发的时候，就要去考虑它。会不会超出环境的负荷？那 SDG 其实联合国所列出的指标非常的多，包山包海有一到十七项。那其实它包含了从消除贫穷啊，然后面对气候变迁啊，还有甚至是性别平权等等各。种各类的议题都有題。那一个城市当然很难，就是一次就是全包下来去做，其实也不应该这样子去做，因为每个城市都是不一样的。所以其实城市应该要有它的优先顺序。嗯，那这部分可以请子琪来谈谈。对啊，新竹是有什么特别优先想要去做的事情？嗯啊、
1: 新竹其实这几年大家应该有印象，我们公园其实。翻修非常多，你说动物园吗？嗯，不是，动物园也是其中一个翻修。如果你有去那里，应该会知道那里的树比小时候印象差，落差蛮大的。嗯，就它的树木量就是已经快要变热岛效应示范区。但我觉得其实蛮聪明，它就是动物园很热，你逛个十几分钟就冲出来，就去旁边的那个食堂吃饭、啊、去星巴克喝饮料。那、哦、动物园有点腹黑，它把树都砍掉了吗？他做了一些比较大面积的无障碍空间，那这样的调整就会造成一些直批的变动。嗯、当然，当然，官方数字是漂亮的，必须坦诚、嗯，官方数字看起来好入园人数是漂亮
2: 的。嗯、然后
1: 你没有，他甚至说那个绿富绿是没有降的。那也其实是以前是可以让你写生一整天的地方，但现在就是你真的冲进去就很想冲出来。然后如果你去看 IG，、嗯、就是那些网美们，他们的评价都是很快、很很快就逛完了，很好拍。那<笑><笑>。回到就是说，在都市上来说，我觉得新竹市就是在公园上面这几年虽然很重视，就越亲子这个部分，但亲子的那些共融游具上，其实并没有更积极的去做到。像英国其实这几年有开始做自然游具，就是公园作为城市的绿洲，它就是做了更多更自然的设施。但我们现在。比较流行的还是一些标准化的游具跟人工草皮，嗯、这当然也会牵涉到另一个问题，就是我们的安全系数的要求的东西。嗯嗯、對像是公园我们很常见的就是塑胶
0: 制的那种溜滑梯嘛。嗯、對那我在想，就是還有塑地未来如果极端高温的现象就是越来越严重的话，<笑>那那个塑胶就是被太阳晒得发烫，小朋友一坐上去，非常就有可能会烫伤哎。其实
1: 那个之前美国就有一个研究。那时候我有在看，他就是在研究人工草皮跟这些塑化的东西對它对致癌的影响。对。然后其实但，但但因为毕竟背后有些种种原因，它里面是有提出一些合合理怀疑，但最后结论并没有说是有必然关系啦、嗯。那此外，其实还是有一些团体有注意到这个问题，就像是刚刚说的橡胶地垫、嗯、其实在太阳底下的温度是五十几度哎、欸嗯，非常热，而且它是黑色的。对，而且它很臭，嗯、而且它下面还会藏小黑蚊，我完全不懂这东西怎么会那么红，而且你知道它钱很贵。嗯，它不便宜，它纯粹只是验收容易而已。哦，那是像
0: PU 跑道类似那样子的材质吗
1: 有？它应该就只是施作方便吧？对，施作方便、嗯，然后就又好容易安检过关。嗯，那当然这就会牵涉到中央母法、嗯、可能要有一些修正、嗯。就是在我小时候，其实我们油锯下面就是。泥土地或什么的，嗯、我还不活到现在，就是最自然，对呀、啊，很健康。<笑>好，因为我想起来，以前都用
2: 轮胎、呃、淘汰了之后，就直接当荡秋
1: 千。对对对，哎、欸，我就是当那个荡秋千。我也是，乡下小孩底贱。<笑><笑>那公园是一个部分，就其实、嗯、举例来说，有一个公园改造，它是关心公园的改造，它其实是一个易积水地区。嗯，那其实积水地区其实就是蓄水地区，所以那时候我本来是主张说，那我们这个公园改造上应该是要更积极的做蓄水的设施，因为那时候看到泰国有个例。就已经在做比较积极的蓄水，因为就现在极端气候嘛，极、嗯、干或是就大强降雨，所以你需要有一些积极的蓄水保水设施、嗯。但最后市府还是选择做排水、嗯。然后其实设计师也有跟我聊、嗯，那时候他说：“哦，你这概念很好，但预算有限，我们还是以油锯为先。<笑>”但我当然也觉得油锯很重要啦，嗯、<笑>只是可以用不同形式更融大自然的方式。对对对对类似就是、嗯，当然这是一个取舍。我觉得任何在做任何政策，他们一定有一些取舍嘛。嗯、呃，冷气也是啊，对，冷气真超花钱的。冷气光是变电设施，那我们预计是会花亿的。<笑>可是我就觉得说，你温度只要持续控的好，像是哎、欸，忘记是台达电有推那个排气系统，主要是利用排气去调整嗯嗯。嗯，我觉得其实或许学校应该是要先优先引进这种更积极的环境调节的系统，因为冷气毕竟还是一个比较，嗯，这叫什么人工的嘛？我不太会说。
2: 对啦，算是用我们现在人类的力量来去改变我们的气温、嗯。那排
1: 气起码就是个，还是尝试和周遭去做一个努力挣扎一下、啊。但我觉得，就算排气结果真的还是超过适合要开冷切温度，那就还是要开嘛。那这里就会讲到用电的问题了、嗯。那其实我觉得新竹有很大的问题是。电，那我们很大的用电期主要是工业用电。对，嗯、所
2: 以其实讲到这个，我们刚刚讲到联合国它的永续目标，呃，虽然我们一开始是以国家国家为概念，后来是城市发展这样的一个愿景，是因为城市自己有发现。不对劲、嗯，就是问题好像都出自于我们城市哦、喔。我们好像还
1: 没发现不对劲，因为很多城市意识到自己就是人
2: 太多了，對所以我们很多很多问题都出自于城市，所以城市就开始联合起来。所以新竹其实也算是六都之外一个很重要有问题的城市。嗯
1: 、<笑>我们因为园区嘛，园<笑>区因为电，因为用電,电量太大了。得说得很好
2: ，就是你刚刚提到说
0: ，现在有这个次国家的角色出现嘛，城市。其实，在气候行动的参与是越来越多的。对。那我们可以看到，其实之前巴黎气候协议通过之后呢，那个美国川普大大他不是说要退出吗？<笑><沒有><笑>对，其实他现在是正式宣布要退出。对。但是我们可以看到，是美国各个地方政府、地方州长、地方市长，他们反而是很积极地在投入这样子的的气候行动，他们承诺更有野心的再生能源目标啊，或者是我们什么时候要达到。碳中和就是所谓近零碳排放、嗯、这样子的目标、嗯嗯。其实大家可以看到，哇，原来市长们有这样子的行动力。那这其实也是为什么我们会越来越强调城市的这个角色、嗯，因为现在全世界有百分之七十的碳排放都是来自于城市。但是同一时间呢，因为城市是人口很密集的地方嘛，所以它其实只要极端气候的这样子灾难型的事情发生的时候，它受到冲击也是很大的。所以这两点来看，一个是温室气排放的主要来源，一个是它是冲击的首当其冲的受害者，嗯，都是城市应该要去积极应对气候变迁的理由
2: 。所以我们到底应该要如何面对气候紧急状态呢？这個、城市它到底要有哪些作为可以，呃，去减缓这件事情？刚刚有说的减碳，减碳是一个方式、嗯、之外呢，还有吗
0: ？其实呃，可以分成减碳跟调试啦，但是其实这两个也不一定。我们一定要把它分开来看，像是刚才，呃，子晴，你刚才提到公园，它其实就是一个结合两者，对，很好的一个措施，因为公园里面的一些绿树啊綠，其实当然可以吸碳嘛，然后同时它也可以帮城市去降温，嗯，对，所以它是可以一次达到两种效益的。那城市其实。呃，城市相对于国家来说，就是中央政府来说，会有更多的弹性。其实很多时候，只要市长愿意、嗯，很多事情都可
1: 以立刻推动。所以地方政府很重要哦。对，真的，其实。嗯嗯也必须说，环境议题的推动跟政策推动，其实有时候会有有一些成就感在。就当你真的推动成功的话，你会发现说啊，真的可以造成一些改变。我觉得，因为现在大多数人都住在城市，其实我们必须要有一个意识，就是说我们不能就自己过得爽就好了。其实我们要有意识到，其实我们是一直在消耗大量资源的一个。没错，我们就是先就是消耗资源，对，然后我们又制造很多废弃物，然后所以在这部分的话，其实以城市来说，其实城市要努力去增加就是资源的自给率。就像是我刚刚说的，以用电来说，我们城市就是很会用电，那我们工业也会用电，那我们就要想办法用一些政策去鼓励他们，像是其中央我一直很希望有碳税，对不对？点头点头。你说排
2: 碳量很高的那个要要对抽水
1: 對碳，它有很多种方式，嗯、碳税有很多种就是。苛真的方式，但就是目前其实真的、喔、在立法院中也还没有真的进入非常细节的讨论、嗯嗯。我相信有
0: 各种意见，对对对，我相
1: 信 l e 他们作为倡议团体应该是更了解的。所以其实，在地方上来说也是，像我之前就想说，哎、欸，之前当然有个选项，就绿屋顶选项中一定有太阳能板，对，但是从来没有人选，大家都会在上面做景观造景就结束了。有没有可能就是我们？多一点积极的选项，让人家会愿意去选这个跟本来不选的东西，嗯、因为你放在那里说，哎、欸，我有给大家选，大家自己不选，一定有问题耶、欸，就代表<笑>这个条件没那么诱人嘛。也是对、嗯，所以你要鼓励大家去选。但总之，可能这背后有些其他原因，市长是没有没有答应的。但必须坦诚，我们新竹市的能源评比，我们的分数一直都是 C， 就是排名外，其实不列入排名的。嗯、那理由就是说，基本上就是哦，中央有什么政策，我们就会，我觉得就虚应故事一下、嗯，大概就是这种感觉。上面交代，我现在这边就是想
0: 要做个翻转，就是城市，台湾的尤其是台湾城市，一直以来都是中央说什么我就照着做一一。但其实很多时候呢，是城市首长他只要有意愿就可以去推动、嗯。没错，像
1: 冷气，我们就超前部署。哎、嗯欸，有没有、欸，你懂我意思吗？所以这集节目录完之
2: 后，拿去给市长听。<笑><好><笑>他其实
1: 已经在咨询听了我很多次，每次都一直在炉他，又来了<笑>，对，又来了。那刚才我想要
0: 再回说一下，刚、嗯、才谈到用电的部分啊，其实，嗯、呃，台湾就是近年来也开始展开能源转型的工作嘛，對對然后陆续修了电业法、能源法，然后还有再生能源发展条例。其实这都是为了要让未来有个电力市场的自由化，就是未来我们不会看到只有台电独大，嗯、其实会有更多分散式的再生能源在发。展。点。不过，如果以城市的成绩来看，我们可以看到台中市、台南市还有桃园市、嗯，其实都用自己城市自治条例的方式呢，去规定它对企业的规范、哦，也就是它透过自治条例去要求、嗯，呃，这些高用电企业要使用一定比例的再生能源。嗯、这是就是城市已经现在可以做到的事情，不用等到呃中央政府的这个法案通过。就可以做到。这边必须说，科学园区
1: 主要是中央管的。嗯 oh, 原来是这样， oh, 原但没有，我们新竹市还是对于，毕竟园区是在我们这块土地上、嗯，所以其实一直有一些相关的会议一直在进行。我们还是要放眼国际，你科学园区的客户是全世界，那全世界包括欧洲都已经有一些很积极的，像是能源，它的能源链，它有要求你的就是生产链基本上都是要绿色能源,、嗯、能源，对，洁净能源，对，那你现在还这样子，这样是明显赶不上的，所以你要有更积极的动作、嗯。然后我们是完全看不到那个阶段性目标的，那当然也会知道，就其他县市有些已经开始有些进展。嗯，那我现在目标就是希望可以 push 我们的新竹市可以更积极做这件事。那他们其实像我之前很有趣这个事情。这很好玩。我曾经在一次绕镜。就真的是老境妙的绕境中、嗯，遇到一个大哥，很热心跟我讨论说，他们公司因为接欧洲的单，所以他们就开始去注意洁净能源这一块，他们去通过了一个认证。嗯，然后他说，哦，这个认证很好，其实你们应该要推一下。<笑>我是因为他知道这件事的，很厉害，<笑>感谢那个绕境的大哥。对
0: ，其实台湾作为一个我们是很多加工出口的国家嘛，就是我们其实要接很多国外客户的单子，那其实很多时候都是要看这些上游啊跟下游。厂商的一些要求，那。这也是你刚才提到的，就是现在世界的潮流，就是未来要有更多再生能源的这个发展。那像是 Apple 啊、Google 他们都已经承诺要发展百分之百再生能源。我写一篇文，大家可以去看。有我有看了<笑>有，谢
1: 谢。对
0: 。对对那相对在台湾很多的厂商，他们就会受到这样子的要求。其
1: 实中小企业他们的知识能量或者是资源是没那么多，所以他们花了很大力气去完成这件事。但完成后，他们获得了一些成效、嗯。所以那时候那个大哥就是建议我说，其实市府应该要去鼓励这件事情。嗯嗯、那我后来也确实一直在想要推动这件事情，没错没错。所以其实我们减碳跟
2: 再生能源不只是我们台湾未来一个很好的能源发展之外，我们还可以趁机跟国际接轨、嗯，很重要<笑>很重要哎、欸，因为我们在接国际。其实如果不接轨的话，未来我们真的是會被,会被淘汰掉的。对对对，所以其实刚刚有提到这两个部分，就是我们在面对极端气候之下呢，我们可以鼓励啊，用政府去鼓励民间的方式，然后跟企业一起合作。那当然，我们自己个人自身。也是很重要的，我们不要太爱吹冷气嘛、嗯、<笑>之类的这些小小的行为，其实我们也可以一起来面对这个极端气候。嗯，当然还是希望说，我们逐步去面对气候紧急状态之下，我们当然是希望呃未来的家园可以子传给子子孙孙嘛，有一个永续的状态。那台湾现在的目前能源啊，该如何逐步去转型呢？因为其实在能源的政策上一直有很多的争议，是不是要废掉火力发电啊等等这种疑虑？你们两。我觉得台湾未来的能源怎么样可以转到比较好的方向呢
1: ？还是先讲小的新竹市来说，其实新竹市先天条件相对。没有那么好，没有那么好。我们比如说，我们就是没有什么大面积的，就让你有太阳能板设置的地方。嗯、那我们最大有可能设的地方其实是可选区，那它又不在我们管。但我当然希望现在研究有什么方式可以用地方法来管它一下嗯嗯嗯。就总之，我们现在以地方来说，我们太阳能板工友是接近饱和的，所以要如何推动民间会是关键。所以现在我才也会才会跟市府当要求说，新建大楼是否可以多一些愿意会去选这个选项这件事情。那包括像是嘉义，他之前。有推出那个屋顶的计划，嗯，千屋计划吧之类的，千屋计划哦，我现在有点忘记证券名称了。但反正它就台
2: 南，就是做的很好，不是吗？他们的绿能屋顶就做的很好
1: 。嘉义那时候本来评比就在我刚刚说一个评比中，它本来是 D， 就是超烂、嗯。就他们后来弄了千屋计划，很积极开始做推动，然后他们就提升到 B 了。就哎、嗯欸，恭喜这样子，嗯、恭喜嘉义。其实南
2: 部都很适合，因为他们阳光充足。對對對然那我们
1: 是 C， 新竹是继续努力。嗯、那他们积极做到，就是他们甚至会让里长。然后还有就很多的说明会，让民众的家里屋顶只要可能有符合的话，就会去等于户户有目标一千户或更多户之类，有那种自有私有屋顶的问题、嗯。那像我那时候一直巡完，我真的也收到蛮多回馈，就很多民众其实是有兴趣的，对、嗯，其实都会有一些刻板印象，类似说很贵啊，对啊，我要不要花钱,、啊对啊要要花钱啊？对啊，但因为现在呃，算然囤购电厂迟早会退场啦，但在现在来说，必须说还有公民电厂的存在，因为大家很积极的想要推动绿能，其实。就如果大家有适合的屋顶面积，只要大于十五平以上，其实都是有机会的。那应该还蛮简单的吧？十五平，十五平以上平就有一定的坪效，但因不要盖一些越大越好，越大是越好，嗯嗯、但十五平以上基本上都那个有一个换算，就算是还 OK 的数字了嗯嗯。所以现在也是必须，我接下来也其实是希望就是可以弄一些座谈，就是告诉民众说，哎、欸。你家到有没有可能有机 会？ 然后那也希望市府也积极在推动这件事情。这是新竹 市， 就像我刚刚 说， 每个城市要付出努力。那我觉得新竹市太用电方 面， 我们这里可以做一个努力。那园区那 里， 我也会希望我们中央的党团立月党团那里也会去努力去针对这个部分去做一些推进。所以
2: 这边主要会是太阳能板的部 分， 对不 对？ 希望用再生能源的这个方式。以
1: 新竹市来 说， 哦， 我们其实。有蛮多议题的，因为焚化炉也在我们新竹市，所以其实焚化炉议题就会牵扯到新竹县市之间垃圾大战问题，嗯、但这会是比较跟气候变迁没关系、嗯。但以长远来看，当然是有，就是我们如何更有效地去减少环境的负担。其实这都对，因为永续的重点就是这个环境要一直都可以生存。哎、欸，我真的有听过很夸张的论述，嗯、我有朋友就是。很爱用吸管跟免洗筷，就我也是有種什种叫做很
2: 爱用，就一定要有就
1: 用的那一种一，你知道吗？然后以前就我很崩溃，因为我会带三双筷子给人用的，心我说你要不要用我的？嗯、他表要，要用免洗，然后就很崩溃、嗯。然后你知道他会回什么？他说反正地球不会在我这代灭亡。嗯、我说那<笑>其实在很多人真的会是这样子想对,对,对,对,对、嗯。可是那你的，如果你有生小
2: 孩怎么办？你小孩的小孩怎么办？嗯
1: 、他说起码他儿子应该没事吧？我觉得你。<笑>
2: 那雷娜 呢？ 觉得台湾的未来能源政 策， 我我觉得能源转型当然是一个
1: 很浩
0: 大的工 程， 所以它其实不只是由政府推 动， 也是要人民从底层的去支持。嗯， 然后其实台湾就是一个能源孤 岛， 我们就是必须不得不说必须长期的依赖国外进口的化石燃料来火力发电。嗯， 那其实近年来就是政府在大力推动再生能 源， 其实就是希望可以去减少化石燃料的这个使用。对， 然后。其实台湾再生能源资源是非常丰富的，这是一直以来被忽视或者是大家没有去了解到的一块，特别是太阳光电，南台湾的太阳光电、嗯，对，还有我们台湾海峡非常强劲的风力。哎、
1: 欸，之前好像有看到，嗯、忘记在某一阵子，有时候夏天的时候，我们会看到太阳能的那个用电量、那个发电量非常漂亮，那曲线很漂亮。然后前几天才看到一个离岸风机的资讯，就是接下来会有一个。案子，即将会让我们的能源爬树有效的推进、嗯。嗯哦
2: 对，了解。所以其实台湾在再生能源方面，就是我们自己本身的优势，其实我们是,是很有潜力的、嗯。但是其实也是非常需要
0: 政府明确的政策来支持。我有看到你
2: 的眼神、就是，政府。<笑>
0: 对我们其实如果去看国外，像是欧洲，他们是发展比较完善的再生能源。对他们这些国家，其实初期都是由政府的政策来支持的，所以他们也是发展了十几年，走到今天才可以有这样比较高比例。再生能源发电是
1: 蛮可惜的啦，囤购电价那时候并没有很有效的配套，嗯、导致重电效果其实真的没有如预期的好
2: 。不论如何呢，就也呼吁大家从基层我们自己做起，去关心这个能源政策。那我们用我们的力量来去 push 政府。<笑>如果政府从上没有开始改变的话，我们也要用我们的力量往上。就我想举个例子，像是
0: 呃，大家应该有听过沃旭离岸风电，嗯、对，没错。那它是丹麦。世界数一数二的离岸风电厂 商， 那他们当初想要在丹麦的一个小镇上去推广这个离岸风电的时 候， 因为它是一个港口的小 镇， 所以他们必须要借用这个港口的一些设备啊。然后当地民众对于离岸风电其实不是很了 解， 那他们做了什么 呢？ 其实他们就是下了非常多的功夫在沟通上 面， 让民众了解说离岸风电是什么东西。所以他们提供了很多的船 票， 让民众直接载他们去看那个。海上风机到底是怎么回 事？ 然后这样子的导览过程下 来， 去获得民众的支 持， 那这样他们在后续的推 动， 其实也会比较顺
2: 利。对对对，嗯、所以推广，然后还有分享，然后了解这件事，真的是还蛮重要的一个过程、嗯。好，非常开心呢，今天可以邀请到两位。我觉得气候的紧急状态，我们真的要付出非常非常多的努力，才可以避免说未来环境随时会反扑我们，因为这些反扑都是我们人类长期以来对环境不友善的代价。那如果对于气候能源大家有想要进一步的了解的话，大家可以参考绿色和平的 YouTube 频道，你可以看到 Lena 在频道里面跟大家分享更多有关环境的意义。那也邀请各位呢，将绿青出动的 podcast 节目推荐给你身边的亲朋好友哦、喔。那今天节目呢，我们时间的关系，我们在这边就先告一段落喽。<笑>希望未来还有很多的议题可以邀请两位来上节目。今天谢谢 Lena， 也谢谢子琪，大家拜拜谢谢拜拜
1: 。绿青出动 podcast 由绿色和平制播。如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请绿青们一起加入关心地球的行列。